0: En el Congreso de los Diputados se debate esta tarde la iniciativa del Parlamento Vasco para crear un fondo de compensación a víctimas del amianto. Es el tercer intento ya. Ya fue tumbada por el gobierno de Rajoy y en, o en el gobierno de Rajoy y en 2019 no llegó a debatirse por la convocatoria de las elecciones. Los datos oficiales cuentan 65 fallecidos los últimos dos años a consecuencia de la exposición a este material cancerígeno. María Cereceda.
1: Sí, esos son los reconocidos oficialmente, pero puede haber más. El fondo que se propone crear es una histórica reclamación de las asociaciones de afectados que ofrecería una alternativa a la pelea judicial que tienen que emprender las familias en lo peor de la enfermedad o una vez fallecida la víctima y beneficiaría especialmente a los enfermos que no pueden reclamar a sus empresas por haber desaparecido. Estas es el caso de Felipe Cuñado, tiene 68 años, trabajó más de 30 en fundiciones Arral de Nurrechu. Su empresa quebró y él fue localizado después por Osalan, que tenía esa empresa en sus registros precisamente por el uso de amianto. Entonces le dijeron que tenía papeletas y fue incluido en un programa de seguimiento que años después le detectó el cáncer de pulmón que ahora padece.
0: Felipe, Egunon, buenos días. Egunon,
2: buenos días, Javier.
0: Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras?
2: Bueno, pues bien, digamos que bastante bien. Después de la operación y eso, pues un poco... Bien, con ánimo para seguir adelante, luchando.
0: Lo mismo que antes igual no podías hacer, pero por lo menos, eh, eso, peleando, ¿no?, para, para intentar sí, conseguirlo.
2: Efectivamente, hombre, mi vida está ya muy limitada, hay ciertas cosas que no puedo hacer ya que antes sí que hacía, pero ahora ya no puedo hacer, pero bueno, esto sigue y, y aquí estamos en plena lucha, se uh -huh.
1: Decíamos, Felipe, que tu diagnóstico llegó en 2014, tienes reconocida la enfermedad profesional, pero tú no tienes a quién reclamar esa compensación.
2: Efectivamente, sí, a mí me diagnosticaron en el 2014 un cáncer pulmonar, el cual inmediatamente no operaron, y efectivamente sí, mi empresa desapareció y nosotros no tenemos nada, nada, no tenemos a quién reclamar. De hecho, a mí ya como cuando me detectaron esto, eh, Osalán ya me derivó a la seguridad social porque no teníamos empresa, no teníamos mutua, no teníamos ningún sitio donde poder ir y fue la seguridad social. La que me diagnosticó esto y es la que me está llevando los trámites, porque no tenemos a qué reclamar. Y por eso estamos luchando para la creación de este fondo de compensación para las víctimas de lamento, que ya que nos han hecho este mal, ya que la salud no la, no la van a devolver, pues que por lo menos eh, la vida no la haga más llevadera, un poco más. Y que no nos hagan ir eh, pasar por esto dos, tres veces porque ya que lo que tenemos que no nos hagan eh, pasar de a juzgado en un juzgado, que es, es lamentable lo que nos están haciendo pasar. Bien. Quiero recordar... Sí. sí, sí, sí. Perdón, perdón.
0: Sí, no, Felipe, recuerda. Sí,
2: quiero, sí, quiero recordar que eh, en otras empresas, por ejemplo, quiero recordar que en Hernán y por ahí en, eh, empresas eh, que fueron, desaparecieron, intervino, cofigo a casa... ¿Eh? y a esas empresas salieron víctimas también de enfermedades profesionales, como el AMIANTO y otras enfermedades profes profesionales, y a esos a esas compañeros, pues como Cofiba Casa, es eh, del Departamento de Industria, y se les in a esos compañeros se les indemnizó con dinero eh, público. Y quiero recalcar que hay diferencias, por ejemplo, hay sí que intervino en Cofiba Casa en esa eh, como te digo, eh, recopesión eh, rec del metal, y a nosotros, pues nada, como no intervino nadie, pues no tenemos ningún tipo de ayuda, uh -huh. y por eso estamos luchando para que no nos hagan ni de, de jugar, un juzgado y.
0: Estáis luchando, sí, que, que, eh, porque sí. además, y yo creo que conviene además recordarlo una vez más, y que lo sepan los oyentes, que esta enfermedad, eh, no erais en absoluto conscientes durante los años en los que trabajabais de, del riesgo que, que corríais. Yo no sé cómo fue el proceso, eh, si eh, cuándo te enteraste que podías correr este riesgo, sí. cuándo fue y cómo cómo fue todo aquello.
2: Sí, nosotros trabajábamos con esto desde aquí años ya. Yo entré en Zardalde en el año 70, en marzo del 70, y ya se trabajaba con eso, pero nosotros éramos inconscientes, totalmente inconscientes de que este producto sería tan mortífero y tan letal. Y con el tiempo, pues nos, eh, después de desaparecer ya Zarralde, nos enteramos que efectivamente que habíamos trabajado con este mineral. que, con, que, que, no, que Es más, yo era el delegado de prevención y en mi empresa. Creo que en ciertas ocasiones, pues ya lo he comentado, y fíjate, hoy parece una ironía no del destino. Que yo, en mis tiempos de delegado de prevención, eh, a mis compañeros les animaba que se pusieran sus trajes de amianto para sacar el horno, sacar los temples, para que no se queden, no se quemaban. Y hoy, con el con, con tiempo pasado y sabiendo eh, el fatal desenlace que tiene esto, pues fíjate, hoy me siento hasta culpable de haber animado a mis compañeros que que se pusieron eh, esos trajes de amianto. No sabíamos el mal que podría provocar, pero ahora ironía del destino.
0: Pues a ver si hoy llega un poquito de justicia desde el Congreso. Felipe, un sí, abrazo. Eh,
2: sí, muchas gracias. Eh, si me sí. dejas un. Sí, sí, sí. sí eh, quiero agradeceros a vosotros darnos voz, eh, pero eh, está bien que se aprobase ya el, el que nos reconociese, el mal eh, provocado, que no se nos restaciese, pero también que, que se mentalicen que tienen que crear una ley integral contra el aviento. tienen que hacer desaparecer totalmente, porque todavía hoy en día reconocemos que en algunas. Eh, tejados o empresas que están eh, desamiantando e incluso lo están echando a montones, que luego eso se va a, a reconvertir otra vez eh, eh, en otro material que, que, que va a ir el amianto incluido. Sí, que Porque todavía no se, una, se, podría una repetir, ley integral se podría repetir la,
0: la historia. Pues apuntada queda esa petición. Felipe Cuñado, gracias. Un saludo.
2: Gracias a vosotros por darnos voz.
0: Y decíamos que este es solo uno de los perfiles que podría beneficiarse de la creación del fondo, pero hay más, María.
1: Sí, este fondo podría ayudar también a aquellas familias que no tengan fuerzas o recursos para enfrentarse a una pelea judicial que puede alargarse años. Un ejemplo de esa lucha y del desgaste que supone es la familia de Mamen Sarriegui. Su hija enfermó 12 años después de su jubilación en CAF. Le reconocieron enfermedad profesional por un mesotelioma, pero falleció en 2007 y ahí empezó su carrera judicial.
0: Mamen Sarriegui, Agunon. ¿Cuánto ha durado vuestro periplo judicial para lograr una compensación?
3: Pues desde que la ITA falleció en el 2007, pues terminaríamos todo sobre el 2010
1: o así. ¿Y cuál ha sido vuest vuestro desgaste, Mamen? Eh, porque además es algo de lo que tienes que hacer frente mientras estás eh, con ese duelo, ¿no? Esa pérdida de, de tu ITA en este caso.
3: Sí, pues bueno, es mucho desgaste emocional porque mientras que tú estás viendo a tu AITA que, pues que se va pagando poco a poco el sufrimiento, tienes que tener la otra vía abierta, vía judicial, porque tienes que pedir unos derechos de él, que él es incapaz de pedirlos, claro. Con él empezamos en vida a que le reconozca la enfermedad profesional y en muerte le reconoce, termina el último juicio que es el cargo de prestaciones. Entonces, las empresas se valen mucho… En esa carga emocional que llevas tú por dentro y que a ver si te agotas y lo dejas por el camino. Pero no lo consiguen. Y yo animo a todos los familiares, porque las mismas víctimas igual les falta fuerzas, pero la familia que está alrededor, que le que cojan fuerzas y que tiren para adelante, porque no nos van a poder las empresas. Mm -hmm. Tenemos que seguir para adelante.
0: Sí, ese fondo dará la posibilidad a quienes tengan reconocida la enfermedad profesional de elegir si ir a tribunales por una indemnización de daños mayor o recurrir a la compensación del fondo y ahorrarse ese desgaste. Con lo que habéis vivido vosotros, si ese fondo hubiera existido, ¿hubierais optado por él?
3: Sí, sin profundamente duda. sí, sin duda, sí. No hubiésemos ido a vía judicial. Te hace, te, te hace un desgaste total emocionalmente. Yo tengo el recuerdo en el segundo juicio, ya cuando terminamos, en el de recargo de prestaciones, eh, fui con el hermano y cuando terminamos nos abrazamos y nos echamos a llorar. De la emoción que y toda la, mmm, Guardas dentro tanta tanto nervio, tanta tensión, que dices, ¡buah! Hemos acabado. Uh -huh. Y es como diciendo, vale ya.
1: ¿Satisfacción por eh, Aitá, no?
3: Sí, sí, por el Aitá, sí. Realita mucho Porque él también era un luchador y teníamos que luchar por él y tirar para adelante. Por eso animo yo y cuando alguien está baja, el que esté al lado tira para adelante que, que la empresa no nos va a poder, tenemos que tirar para adelante hasta que saquemos este fondo de compensación porque queda mucha mucha gente por el camino. Están todos los autónomos que tampoco no, no, no les cubre. Están todas las mujeres que han estado lavando las ropas de los maridos y tampoco les, les cubren. Toda la parte medioambiental, personas que han eh, han vivido enfrente de empresas y tampoco les cubren. Y también están enfermas de un mesotelioma. Por eso es muy importante este fondo de compensación. Pues es muy todos, importante.
0: todos pendientes de, del Congreso y de esta tarde. A ver qué pasa. Gracias Mamen Un abrazo.
3: Vale, a vosotros gracias por, por salir. Gracias, Adiós. María también.